0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Mich und Kultur sind Markus und Ecki von Erdmöbel. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. Ich bin Ecki und ich bin Markus.
0: Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da müsst ihr entweder einen Satz weiterführen oder euch zwischen zwei Dingen entscheiden. Es geht los. Ein Palindrom ist... Vorne wie von hinten. Beherbergungsverbote sind...
1: Wenn man nicht in ein Hotel rein darf, obwohl man will.
0: Bier oder Wein? Wein. Bier. Jetzt, wie würdest du dich einer Blinden beschreiben? Das ist jetzt die Frage, die ihr nicht gestellt bekommen wollt eigentlich. Vielleicht.
2: Kopf, Beine, Hände. Korpus. <lacht> Korpus.
0: <lacht> du Markus?
1: Genau so. Okay. <lacht>
0: das, das Universum ist?
1: Ein sich drehender Satz.
0: Münster oder Köln? Da könnt ihr beide mal was zu sagen.
1: Köln. Es ist auf jeden Fall Köln.
0: Wie erträgt man eigentlich Kölsch? Das müsst ihr ja auch mal erklären.
2: Wie man das erträgt? Indem ja. man das nur in Köln trinkt. Da geht das. Das ist wunderbar. Nee, nee
0: trägt. Er trägt. Ja, er trägt. Man kann so, Kölsch... Doch
1: nicht
2: ertragen, wenn es nicht in Köln getrunken wird.
0: Genau, es ist, ah, okay. es
1: ist nämlich eine Frage der Zapfanlage und die gibt es wohl nur hier in Köln, in dieser ne? 1A-Qualität. Also, man kann das
2: ertragen, weil es sind so kleine Gläser und das ist meistens sehr kalt. Wenn es nicht kalt ist, schmeckt es fürchterlich.
0: Okay, das war jetzt auch die respektloseste Frage bisher. Ja, äh, pff, es wird jetzt noch netter. Macht ähm, nichts. Was, was ist das Schlimmste in Interviews?
1: Das ist gar nicht schlimm. Wenn wir frische, frische, schöne Fragen bekommen, dann ist das was ganz Tolles.
0: Okay, was ist das schönste an in Interviews?
1: Frische, schöne Fragen.
2: Ja, dass man mal reden darf, das darf man
1: sonst nicht.
0: <lacht> Menschenmengen sind?
1: Also für mich nicht so gut. Nee, ich bin auch nicht gerne in Menschenmengen. Okay. Aber, äh, aber eine Menschenmenge so.
2: sind, äh, sind natürlich Menschen, die alle... Ein äh, gleiches äh, Recht äh, zur Existenz haben. Oder auf die Existenz haben.
0: Oder? Ja. <lacht> Können wir so offen lassen erstmal. Mhm. Ähm, äh, Milch ist für mich?
1: Trinke ich nicht. Äh, Milch ist etwas, was ich immer noch im Kaffee trinke. Sonst nirgendwo mehr drin.
0: Das Lied habe ich als letztes gehört.
1: Oh, ich weiß, was habe ich jetzt letztes gehört. Das so.
2: ja, wir haben heute Morgen geprobt, wir haben alle unsere Lieder nochmal gehört.
0: Und vielleicht, vielleicht nicht von euch? Könnt ihr hinnehmen?
1: Ich habe gehört ein Lied namens Leoni von einer italienischen Sängerin namens, hm, 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 Vorname vergessen, Michelien. Ich weiß nicht, ob, man das, ob das richtig ausgesprochen ist. Ganz tolles Lied. Ich gucke jetzt nach, was ich als letztes gehört
2: habe. Das kann ja nicht so schwierig sein. Und was ist Local das? Boy Chops Wood von Donovan. Mhm. Ich habe mich äh, okay. durch den kompletten Katalog von Donovan gehört und festgestellt, dass er nicht allzu viele gute Lieder hat.
0: Aber ein paar sind äh, ganz sind gut. Sind,
2: trotzdem hast du aber... Ich habe alle gehört. Alles, alle Lieder gehört. Es sind viele und äh, der Typ ist bekloppt. Wirklich.
1: Okay.
0: Ähm, das war der letzte gute Film, den ich gesehen habe.
1: Oh. Ähm, dieser schwer, also wirklich ganz begeistert war ich hier vom letzten P.T. Anderson Film. Licorice äh, Pizza. Pizza. Ich das, wie man das ausspricht, habe ich erst von Ecky gelernt. Ich habe es vorher falsch ausgesprochen. Aber egal, wie man den ausspricht, der Film ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe ihn auch gesehen, ich fand ihn nicht so gut. Nein, im Ernst? Ja. Wieso nicht?
2: Keine Ahnung. Oh.
0: Jetzt haben wir das Lied. Das, das ist das jetzt Lied von Donovan, ist. ist angegangen.
2: Sorry. Das war eins von den Scheißliedern äh, äh, von Donovan. Das fing eigentlich
1: sehr
0: gut an, fand ich. Ja, nee, aber das ist auch nicht gut gewesen. Vielleicht <lacht> fängt er nur an. <lacht> okay. <lacht> Gab es noch einen Film bei dir, den letzten guten, Eki? Okay. Ähm, ähm,
2: ähm, nee, also ich habe lange nichts Gutes gesehen
0: und ich kann mich nicht erinnern, was der letzte gute Film war. Ich bin sehr anspruchsvoll. Ich ähm, Um mal zu starten, ich habe da schon viele, viele Bands gefragt, die länger zusammen sind ähm, und ich muss auch, dafür kann auch euch die Fragen nicht ersparen, ihr seid jetzt, äh, die Gründungsdaten gehen auseinander, 93, 95, ähm, was ist das richtige Datum?
2: Wir wissen es nicht genau, aber es muss, so, nicht genau. muss so um den 94 Dreh circa gewesen sein.
0: Was würde ihr ihnen sagen, ist das Geheimnis, so lange, ähm, ja, zusammen, also um so lange zusammenbleiben zu können als Band und ähm, auch sich als, vielleicht als Menschen <lacht> immer wieder neu kennenzulernen und dass man immer noch Lust hat, Alben zu produzieren und ähm, ja, ähm, Immer zusammen zu bleiben.
2: Ich, glaub, ich glaube, äh, wenn man es neutral äh, betrachtet, also neutral sagen will, Respekt voneinander muss man haben. Und wir sind aber Freunde, das heißt also irgendwie, ähm, deswegen können wir uns ganz gut riechen und können zusammenbleiben. Und Musik machen tun wir halt alle gerne und
1: immer noch genauso gerne wie am Anfang. Ja, und es gehört einfach, ich glaube ehrlich gesagt, für uns alle ist es einfach ein, äh, so unser Leben, wie es ist, da gehört es zu den aufregendsten Sachen. Und äh, das ist, glaube ich, bei uns allen vieren so. Und das ist schon lange, lange, lange so, solange wir uns kennen, glaube ich.
0: Ähm, über, über die Zeit gibt es ja vieles, was was sich vielleicht in der Musikbranche auch geändert hat. Was ist, würde ich sagen, die beste Entwicklung und was ist vielleicht auch eine Entwicklung, die wo ihr sagt, geht in eine falsche Richtung? Ziemlich.
2: Sagen wir es so, dass Geschäfte machen wird immer schwieriger. Das ist eine schlimme Entwicklung. Also mhm. dass man Geld dafür kriegt, wenn man Musiker ist, das wird immer schwieriger. Und Gute Entwicklung finde ich, also äh, durch, dass durch das Internet eben nicht nur das gekommen ist, sondern eben auch äh, die, äh, die, äh, die Vielfalt immer deutlicher wird dadurch, dass, äh, dass man eben auch äh, Sachen, die nicht von der Industrie unterstützt werden, dass man die auch entdecken kann und sich anhören kann. Das ist toll. Ne? Das hilft
1: uns auch sehr weiter, das muss man sagen. Das ist für uns sehr wichtig. Ich würde es auch sagen. Der Fluch und Segen des Streaming, also für Musiker halt, für, für Musiker wie uns die totale Scheiße, aber für für ähm, aber zum Musik hören und und ich meine, wir Musiker es ist es, ist ja unser Leben. Es ist natürlich auch total toll, also jetzt alle Musik hören zu können, immer äh, keine Musikpresse mehr lesen zu müssen, gefällt mir sehr sehr gut und. Ähm, ja, das ist, das hat mein Leben echt verbessert.
0: War, war das für euch beide ziemlich klar am Anfang, dass ihr Musiker werden wollt? Und wann hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert und was, was wäre eine Alternative gewesen für euch? Was hätte äh, <lacht> man eigentlich auch vielleicht erleben können, in welchem Beruf gäbe es, da was, was euch gereizt hätte? Ich meine, ihr magst du bist ja auch noch Autor äh, es gibt ja auch andere Sachen, die ihr macht, aber was ähm, vielleicht noch ein Ding gewesen?
2: Also es ist, äh, ich kann nur von mir jetzt erstmal erzählen, äh, es ist so, dass ich. Abi gemacht habe und dann äh, zehn Jahre lang oder noch länger, also eigentlich zwölf Jahre lang, äh, nicht davon ausgegangen bin, dass ich Musiker werden kann, weil, äh, weil ich äh, äh, nicht daran geglaubt habe, dass das ein vernünftiger Beruf ist. Und dann war es aber so, dass ich dann plötzlich merkte, oh, ich lebe von der Musik und so und ähm, habe dann meine diversen Studien, die ich da alle betrieben hatte, an den Nagel gehängt und bin dann so mit 30 Profimusiker geworden. Und äh, das war ein echter Schritt, aber der hat, äh, das war eben wirklich ausgelöst dadurch, dass ich eben Geld verdiente. Ne, das war ganz gut und äh, ich habe dann ein Studio aufgemacht und so, fahre jetzt so zweigleisig, ich, hab, ich bin halt einmal Musiker und einmal Musikproduzent und äh, dadurch wird das möglich, dass ich eben äh, die Haupt, den Hauptteil meines Lebens irgendwie tatsächlich Musik mache, mit mir selbst und mit, mit anderen.
0: Wär das, hätte es was anderes auch gegeben, als du gedacht hast, vielleicht Musik heißt, das ist kein richtiger Beruf? Ich wäre wahrscheinlich, da, wenn, wenn, ich, wenn ich das Richtung nicht gehabt
2: hätte… Also wenn ich das, das nicht gehabt hätte, wäre ich entweder irgendwie ja Künstler geworden oder ich wäre Lehrer geworden. Ne? Also wie mein Vater. Ne? Ich habe natürlich auch schon die, die diversen Studien, die ich gemacht habe, waren eigentlich immer, das Ziel war eigentlich immer Lehrer. Und ähm, ich glaube, ich wäre auch ein ganz guter Lehrer geworden, aber besonders begeisterter Lehrer wäre ich nicht geworden. Da, da gehe ich von aus. Aber ich weiß das alles nicht. Es ist eben so gekommen und es äh, ist jetzt... Äh, dass ich Musik gemacht habe, das, das ist schon sehr, sehr lange so. Das ist eigentlich seit ich, seit ich 14 bin, ist das so, dass ich eigentlich immer Musik mache.
1: Also bei mir ist eigentlich die umgekehrte Geschichte. Ich habe, als ich mein erstes Konzert gegeben habe, was heißt ge gegeben? Also ich habe ich hab Gitarre gespielt und in einer Band ähm, meinen ersten Auftritt gehabt, und es hat mich so geflasht, dass ich direkt danach meinem Freund gesagt habe, ich will Rockmusiker werden. Das war mit 15. Und es war aber jetzt nicht so dahingesagt, sondern das war ehrlich gesagt so für mich ein Entschluss fürs Leben. Ich habe das danach dann ähm, verfolgt und ich habe es auch immer geglaubt, dass das sein müsste. Ich habe dann allerdings trotzdem noch einen bürgerlichen Beruf gelernt und so. Also alles ähn ganz ähnlich wie bei Ecki. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass ich irgendwie dem... Ähm, ich war, Ecki hatte sehr viel, sehr viel früher aus meiner Sicht äh, gute Gründe, ähm, schon Musiker zu sein. Während das bei mir ähm, gab es eben diesen Entschluss und... Und diesen ganz, ganz starken Traum, der mein Leben total bestimmt hat. Und gleichzeitig habe ich aber auch noch so ein Parallelleben äh, gelebt. Deswegen irgendwie ganz anders. Das heißt, ich habe gleichzeitig, war ich total überzeugt und habe aber auch nicht richtig dran geglaubt.
0: Noch was in eine andere Richtung? Gäbe es da was, was dich ja noch interessiert hätte? Eine ganz andere Richtung?
1: Ja, interessiert. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe, ich habe Germanistik und ähm, und Geschichte studiert. Das habe ich echt total gerne gemacht. Das hat mich schon interessiert. Die Wissenschaften, Geisteswissenschaften, das hat mich total interessiert. Ich kann mich für viele Dinge ähm, begeistern. Ich schreibe ja auch noch. Auch das ist, ähm, auch das ist eine totale Leidenschaft.
0: Die aber, alle wissen, aber alle, aber alle, also aber
1: alle künstlerischen, also diese künstlerischen Dinge, das sind die Dinge, für die ich brenne. Auch weil ich das Gefühl habe, dass, das, dass ich das so von den Dingen, die ich kann, einfach am besten kann.
0: Ähm, die nächste Frage geht ein bisschen an Markus. Was würdest du sagen, ist das Tolle, das Schöne an der an der deutschen Sprache? Von euch kriege ich doch bestimmt ein Plädoyer, äh, liebes Plädoyer für die deutsche Sprache. Was kann die vielleicht auch was andere Sprachen nicht können? Und ähm, ja. Also ich habe eine lehrerin und die sagte mir jetzt noch
1: gar nicht lange her, vor vier Wochen noch, sagte sie noch Ah in der deutschen Sprache kann man nicht singen, meinte sie. Und ich weiß es nicht genau, das hätte mich irgendwie vor 15 Jahren, hätte mich das irgendwie noch aufgeregt. Jetzt kann ich das irgendwie aus ihrer Perspektive verstehen. Ich glaube, dass das, die deutsche Sprache hat, wenn man sie singt, als Popmusik, etwas Ungelenkes und das ist etwas, was ich auch schön finde. Also, dieses Ungelenke daran finde ich schön. Ich selber bin kein. Ich höre gar nicht selber so gerne deutschsprachige Musik. Ich höre fast nur englischsprachige Musik. Und. Ähm, aber trotzdem ist das etwas, was mir daran gefällt. Also, das gefällt mir. Ich habe das Gefühl, dass wir selber das sehr weit getrieben haben mit der ungelenken deutschen Sprache oder mit so einer gewissen, ich weiß nicht, ungelenk ist ein bisschen ein komisches Wort, aber so, aber doch ungelenk, also wie jemand, der irgendwie so nicht gerade gymnastisches Talent hat. Ja, und, ähm, und ich finde, das wäre es damit oder wie ein, oder für, wie vielleicht ein nicht klassisch ausgebildete Tän ein Tänzer oder eine Tänzerin. Und ich finde, dass wir es da relativ weit mitgetrieben haben. Und, äh, und das ist auch das, was mir an anderen deutschsprachigen Musikern gefällt, wenn die genau damit arbeiten und ähm, daraus etwas machen und das nicht leugnen und trotzdem aber mit einer gewissen Lässigkeit damit umgehen. Also ich finde das nicht. Nee? Tatsächlich. Also ich würde es auch
2: andersrum formulieren. Mit der deutschen Sprache kann man alles machen, weil ein Deutscher Muttersprachler mit der deutschen Sprache das machen kann, was ihn ausmacht. Und ähm, das kann er mit einer anderen Sprache nicht. Also wenn jetzt ein, ein deutscher Muttersprachler Englisch singt, dann ist das Second Hand tatsächlich. Und äh, ich habe ja so als Musikproduzent öfter mal mit deutschsprachigen Sachen zu tun. Und die dann, die hadern dann auch öfter mal und so. Und ich sage dann, nee, nee es ist aber, seid froh, dass ihr Deutsch singt. Das ist gut. Weil ihr einen direkten Griff auf die Poesie habt, die, äh, die ihr machen wollt. Ne? Weil ihr ein Gespür dafür habt und so weiter. Ich finde die Sprache nicht ungelenkt. Das kommt darauf an, wie ungelenkt der Sänger ist. Fühlst du dich ungelenkt?
1: Ja. Ach so. <lacht> okay.
2: Aber äh, ich habe ich hab auch nicht das bei Erdmüll überhaupt nicht das Gefühl. Ich finde diese Sachen sehr elegant. Und äh, also gerade die Dinger, wo dann so, äh, so schwierige Wörter drin vorkommen, wie zum Beispiel thrombose aus einem ganz frühen Lied von uns, das war die beste Stelle tatsächlich. Weil man damit da dachte irgendwie, wow, der singt thrombose Erstmal fieses Wort, fiese Bedeutung. Ne? Und das ist aber die Stelle, die erstens sehr hervorsticht und zweitens eben auch tatsächlich auch die poetischste äh, Stelle ist in dem Song wo die, wo die Wemut so
1: richtig funktioniert. Ja, ich meine, also ich, ich würde sagen, du hast natürlich insofern recht, als es gibt keine ungelenke Sprache. Also ich meine, was soll ja. das sein? Das wäre ja. Ähm im Übrigen würde man sich auch sowieso nur anmaßen, das über seine eigene Sprache zu sagen. Stellen wir, stell dir vor, ich würde jetzt sagen irgendwie portugiesisches Ungelenk oder irgendwie sowas. Ähm, ja,
2: aber es sagen viele Leute. Es gibt gewisse über, Leute über, die über, ich de ja. über deutsche Texte, ne? die sagen ja, ja, der Rock'n'Roll auf Deutsch, das ist nichts. Das stimmt. Wenn du richtig Rock'n'Roll machst, dann sollte man besser nicht auf, äh, auf Deutsch singen. Es gab ja mal, gab ja mal äh, eine äh, Elvis Costello hat mal verlangt, dass man den Franzosen per äh, äh, UN oder so, eine Bulle, äh, äh, sollte man machen, dass, dass, äh, dass äh, den Franzosen das Rock'n'Roll machen verbietet. Und er hatte Recht und Unrecht. Weil ich meine, ehrlich gesagt, Billy Holiday oder wie der heißt, das kann man sich kaum
1: anhören. Wirklich, das ist ganz schlimm. Naja, also doch, aber es ist auf jeden Fall... Ist das nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass das eben totaler das ist Unfug, Bullshit ist? Das ist Unfug. Es gibt
2: so viele ja. gute äh, französische Musik. Du musst natürlich, du hast ein ganz anderes Grundmaterial, um Musik zu machen. Das ist ganz klar. Mhm. Ja. Und äh, also hier äh, Gerns Bohr ist ein ganz gutes Beispiel. Der hat sich dem, äh, dem Problem, dass da so eine wahnsinnige Spannung zwischen der Musik, die er gerne machen wollte, und der Sprache, die er benutzt hat, äh, dass das da war, das fand der toll. Ne? Und das war
1: die richtige Einstellung. Die Einstellung haben wir hier bei Erdmöbel, glaube ich, auch. Ja, und dann noch mit ja. diesem, ne, klar, diese Reggae-Platten, diese zwei die ist, boah, von Serge Gansbourg, ah, was wo, für dann die, wo dann hier die, die Sängerinnen, wie heißen, wie heißen die Sängerinnen noch? die Keine Ahnung, diese,
2: halt diese üblichen Sängerinnen. Die sind von, ja auch
1: von Bob Marley and the Wailers Ja, ja, genau. Die, die, und die, die dann halt, weißen. die hat die, die dann die auf jeden Fall die französische Nationalhymne, diesen Teil. Etc. Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Also die können es ja. halt nicht richtig aussprechen und das ist gerade das Schöne daran. Also ja, es wird's aber du merkst die Frage, wir, wir können gar nicht aufhören, darüber zu reden.
2: Das ist auf jeden Fall wirklich, äh, das ist das ja, was, was passiert, wenn man Musik macht. Man packt Sachen zusammen, die nicht zusammenpassen und, und wundert sich über den, den herrlichen Effekt. Das ist schon ganz ja. toll. Und wenn man jetzt eine Sprache benutzen darf, die noch keiner so richtig für Popmusik benutzt hat, ne, dann hat man doch ein weites Feld. Das, das, ist, doch nicht, das ist doch nicht blöd, das ist gut.
0: Ja, ist es, ist es auch so, was euch äh, einfach immer, ihr seid ja auch sehr immer schaffensstark, ne, dass einfach viele Alben von euch entstehen, dass ihr einfach euch gar nicht limitiert seht, weil ihr euch gar nicht, also extra auch gar nicht irgendwie versucht einzuordnen, sondern einfach immer rausprobiert und mal guckt, wie wie reagiert das Publikum. Ja, also, äh, es auch ist, versucht zu. Ja, aber ich meine, es gibt natürlich so.
2: viele Fans, die, die, die kennen uns schon seit 20 Jahren und das ist tatsächlich auch so, dass ähm, dass die, äh, dass die haben ja gar kein Bewusstsein mehr dafür, dass das komisch ist, das, was wir machen. Wir selber ja auch nicht mehr. Also es ist einfach, uns, uns gibt es ja schon so lange. Wir machen das schon, das war bei der ersten Platte, war das, war
1: das komisch und dann eigentlich nicht mehr so richtig. Das stimmt. Und gerade am Anfang war es natürlich, ähm, als wir angefangen haben, das zu machen, da gab es ja im Grunde wirklich. Also da hat es halt längere Zeit nur Deutschrock gegeben. Und, ähm, und, und dann gab es eben die Hamburger Schule und uns, sag ich jetzt mal so. Und nicht viel andere Sachen, die irgendwie da neu waren und sowas versucht haben. Und auch Element of Crime. Und, ähm, und da fühlte sich das... Weil du jetzt gerade sagtest, fühlt ihr euch limitiert oder so, und das war schon so, dass ich da da, da war schon das Gefühl, so dass ich das vieles fühlte sich neu an. Das war auch schön, sich so limitiert zu fühlen, weil ich so ein starkes Gefühl dafür hatte: So, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das Gefühl habe ich jetzt heute überhaupt nicht mehr. Und das liegt nicht nur daran, dass wir jetzt unseren Weg gefunden haben, sondern natürlich tatsächlich, dass das, dass auch alles geht, dass man einfach alles machen kann und dass es auch dieses doofe Vorurteil so in dieser Form nicht mehr gibt, ey, das kann man jetzt auf Deutsch nicht machen oder so. Ne? Ja.
2: Also es gibt immer noch Leute, die es nicht schön finden, wenn Deutsch gesungen wird, hm. aber äh, das
1: werden immer weniger, weil das ist ja einfach auch Gewöhnung. Ja, und es liegt sicherlich auch daran, dass es ja auch einfach total schön ist, Musik in einer Sprache zu hören, die man nicht oder nicht gut versteht. Das ist eine wunderbare Angelegenheit. Das genieße ich auch selber total, weil das eine Produktivkraft ist. Denn insofern kann ich es gut verstehen, dass es jemandem auf den Sack geht, wenn er sich ein deutsches Lied anhören muss, wo er in sich womöglich auch noch penetriert fühlt von einer Bedeutung und so. Und das, weil, weil mich das auch oft nervt. Ja, und da haben wir, da haben
2: wir sehr viel dran gearbeitet, dass wir dass wir die Texte so gestalten oder Markus die Texte so gestaltet, dass man nicht äh, sich auf den Pott gesetzt fühlt, dass man nicht äh, irgendwie denkt, ah, der Sänger will mir was beibiegen oder ja. der, ne? also wir, wir, wir haben oft Texte, wo jeder was ganz anders erlebt wo wir dann oft irgendwie vom Publikum gespiegelt kriegen, was, was er sich so dabei gedacht hat, wie, was das wohl bedeutet. Und, und dann wundern wir uns, weil es irgendwie äh, beim Erfinden, Markus hat sich ganz was anders gedacht. Ich habe mir was wieder, auch wieder ganz was anders gedacht. Das, also ich höre die Sachen ja hundertmal, wenn ich die Sachen hier aufnehme und so. Und äh, es ist tatsächlich so, dass da dass ich das äh, 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 also den logischen Gehalt der Texte oft erst ganz spät kapiere, weil ich so gar nicht Musik höre. Ich bin gewöhnt durch diese englischsprachigen Sachen, dass ich sehr assoziativ die, die, äh, die Texte wahrnehme, weil ich eben im Englischen auch nicht alles verstehe. Und ich finde es auch hier nicht schlimm, wenn ich irgendwie äh, was nicht direkt verstehe. Das finde ich nicht schlimm. Das ist eben auch ein bisschen so der Trick dabei, da spekulieren amerikanische oder englische Songwriter, spekulieren da sowieso drauf. Die machen oft Texte, die nicht sehr logisch sind, die sehr assoziativ sind. Und das finden wir gut.
0: Letzte Frage, bevor wir zu einem Album kommen. Max, du hast gerade gesagt, du hast nicht so viel deutsche Musik, aber du findest auch Sachen an deutscher Musik. Gut, ähm, was sind denn Sa also erstmal war das immer klar, dass sie auf Deutsch singen würde. ihr habt ja auch mal ein Coveralbum ausgebracht auf Englisch, aber ähm, war das immer klar auf Deutsch oder gibt es das immer wieder, dass du auch manchmal sagst Englisch und dann, was konkret findest du denn bei anderen Musikern toll, also und vielleicht kannst du auch ein paar Bandnamen sagen, mhm. was du da, daran magst. So.
1: Also, ähm, die... Also, Erdmöbel hatten. hatten es, ich hatte vorher andere Bands, wo ich Songs auf Englisch geschrieben habe. Und mhm. das war, auch wenn das jetzt erstmal unglaublich schwierig war, dann da hinzukommen, wie könnte das jetzt auf Deutsch gehen, war das eine totale Befreiung, das jetzt zu machen. Das war plötzlich war da irgendwie die, wie sagt man, war, die. Hatte sich da etwas gelöst? war das Eis gebrochen, was was ich für was die passende Metapher dafür ist und die ähm, und deswegen war das für Erdmöbel vom ersten Moment an, als als Ecki dann dazugekommen ist und in dem in den Monaten, in denen wir uns gegründet haben, es war die Idee, das jetzt auf Deutsch zu machen und das war damals eben auch noch was wirklich für uns und für viele was total Neues an der Idee das Deutsch zu machen, ist auch, das funktionierte mit der vorherigen Band-Konstellation nicht mehr. Die ist im Grunde daran zerbrochen. Und, ähm, und dann gab es eben eine neue Band. Und das war eben was so total Neues. Deswegen haben wir in, bei Erdmöbel da nie drüber diskutiert. Und ich kann das auch nicht. Also wenn ich in der Situation bin, ich, manchmal gibt es so eine Situation, dass ich, ähm, ähm, dass ich dann versuche, was auf Englisch zu singen. Ähm, oder wir haben das ja auch schon mal bei, bei Bob Dylan. Wir haben auch wir haben bei Bob Dylan 70. Geburtstag. Dann haben wir auch mal was gespielt. Es, es fühlt sich für mich, es fühlt sich total übel an, weil ich so weil ich inzwischen so ein gutes Gefühl dafür habe oder so ein, so ein spezifisches Gefühl dafür habe, ähm, Deutsch zu singen, dass wenn ich Englisch singe, ist das total seltsam. Und es ist auch nicht gut, weil es, es klingt auch nicht gut. Es, Ne? Also, also, du hast ja die das, Erfahrung. Haben,
2: das haben wir ganz gut gemacht. Also das, das war ganz interessant, weil wir, äh, wir haben da diese Bob Dylan Songs gecovert und so. Wir wollten eigentlich erst äh, die übersetzen und so. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, sehr schnell gemerkt, man kann die nicht übersetzen. Ne? Äh, Wolfgang Niedecken lag falsch, als er diese übersetzte Platte gemacht hat. Man kann die nicht übersetzen, man soll die nicht übersetzen. Die Musik wird total schlecht dadurch, wenn der Text anders ist. Und äh, ja. Ne, das, das, das ist schon, schon ganz interessant. Und dann, ne, du fragst auch nach so Einflüssen und so, Bob Dylan ist vielleicht so ein Einfluss oder Joni Mitchell ist vielleicht so ein Einfluss. Aber das sind alles Sachen, die konnten wir nicht direkt nachmachen, weil das war, war, war eben, waren auch Sachen, die, äh, die sprachlich äh, sehr an das Englische gebunden sind. Also Joni Mitchell, ne, das ist, äh, wie das formuliert, es ist wirklich wunderbar. Ne? Und man kann da eigentlich nur lernen, äh, dass man, was für Freiheiten man haben kann. Ne? Also gerade bei Johnny Mitchell kann man da viel lernen, ne, was Rhythmik angeht und solche Sachen. Aber man kann nicht lernen, solche Musik zu machen. Johnny Mitchell ist auch bisher meines Erachtens noch nie erfolgreich so kopiert worden, dass da irgendwas Gutes bei rausgekommen wäre.
1: Ja, aber das sind natürlich für uns auch und speziell für mich als Songwriter auch die wesentlichen Inspirationen gewesen. Also, ich meine, die, es ist für mich. Das, was zum Beispiel Anfang der 90er Jahre andere Bands gemacht haben, andere deutschsprachige Bands gemacht haben, das ist für mich keine Inspiration als Songwriter gewesen, sondern lediglich eine Inspiration, was alles geht, das zu hören. Und das waren, meistens habe ich mich dann eben total dran gerieben und fand eben, eben fast immer mehr schrecklich als gut. Aber das war auch aber es war auch unglaublich wichtig, dass das da war und dass sich das, dass mich das so umgetrieben hat. Ne? Also es war wirklich echt, das war eine Zeit, in der ich in vieler Hinsicht auch gekocht habe künstlerisch mhm. und ähm, und aber, aber, die wesentlichen Inspirationen sind aber eben trotzdem von meinen englischsprachigen Vorbildern ausgegangen. Und für die habe ich auch vom, für, für die habe ich dann auch für das deutschsprachige Songwriting gelernt. Also beispielsweise mhm. Timingfragen von Joni Mitchell, ähm, Wiederholung und Mantrahaftigkeit von Van Morrison, beispielsweise, den ich, den ich jahrelang total viel gehört habe. Ja, und ähm, also solche Sachen, das sind, das sind dann im Grunde die, ähm, das sind die wesentlichen Einflüsse gewesen, weil es eben die musikalischen gewesen sind.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne mit euch über das neue Album äh, sprechen, das am 20. Mai erschienen ist. Ähm, ich würde gerne die erste Frage ein bisschen allgemein halten. Ähm, muss gute Popmusik. Nichtigkeiten in ansprechendem Rahmen Bedeutung verleihen. Also ist, ihr habt ja gerade schon über Bedeutung und über mit Bedeutung penetrieren äh, gesprochen. Also ist die Aufgabe von guter Popmusik, ähm, Nebensächlichkeiten vielleicht oder Nichtigkeiten ähm, aufzugreifen oder <lacht> darüber zu singen und ihnen in lyrischem Rahmen Bedeutung zu verschaffen. Ja. Genau.
2: Es ist, äh, Frage, es ist die, ne? Frage. Es ist die äh, Aufgabe eines jeden Musikhörers, Nichtigkeiten Bedeutung zu verleihen. Und wenn die Musik dabei helfen kann, ist das super. Aber es ist natürlich irgendwie, du kannst nicht Musik hören, ohne, ohne dass du, du dann plötzlich Sachen, die du eigentlich gar nicht weißt, dann durch die Musik weißt. Das ist gut. Und ähm, ja, wenn man dazu jetzt einen Text hat, der meinetwegen über ein Toastbrot geht und äh, dieses Toastbrot ist total unwichtig, aber das wird sehr wichtig genommen mhm. in dem Song und du dadurch ein Gefühl kriegst, äh, dafür, was eigentlich los ist, dann ist äh, eine tolle Sache passiert und das, das kann mu durch Musik passieren.
1: Also ich würde das jetzt nicht als Rezept verkünden. Mhm. Für unsere Arbeit, also die, die jetzt Nichtigkeiten eine Bedeutung zu verleihen, ähm, die kleinen Dinge sind für uns als Erdmöbel ähm, in den Songs sehr wichtig, würde ich jetzt mal sagen ich kenne aber auch unglaublich viele Songs, die ich liebe die mit einer ganz großen Geste auftreten und, und die ganz wichtige Inhalte äh, verkünden wollen und so ich habe aber da häufig das, das Gefühl die Songs sind oft trotzdem gut ähm, die sind die, die wollen eine große Geste, aber sie funktionieren dann eben auch musikalisch oder sowas und wenn der, und das steht dann auch häufig im Vordergrund oder da ist eben wie etwas gelungen. Und, es, und ich glaube, es ist im Allgemeinen so unglaublich viel Sagen und Bewegen und Meinen zu wollen und weniger vom Material her zu kommen. Von der Musik, vom Sprachmaterial und so. Das würde ich einfach, das ist eine Sache, die ich grundsätzlich einfach jedem Songwriter, jeder Songwriterin empfehlen würde, einfach immer mindestens das Material genauso wichtig zu nehmen. Das würde ich sagen. Also das können jetzt Nichtigkeiten sein, das können aber auch ganz andere Dinge sein. Nur mhm. jetzt... Also nur sich selbst ja. und seinen Ausdruckswillen nicht so wichtig zu nehmen, das finde ich, das kann so ganz starker Ausdruckswille bis zur Peinlichkeit, kann aber zufällig auch manchmal zu ganz tollen Sachen natürlich führen, deswegen gibt es eigentlich keine Rezepte.
2: Nee, aber das ist halt wirklich ein Stilmittel, dass man sagt, ja, wir haben hier was Kleines, was Hässliches, was Unscheinbares, wir nehmen es wichtig und machen einen Song draus. Das kann natürlich wirklich auch zu Empfindungen führen, die außergewöhnlich sind. Das ist so. Mhm. Aber wie gesagt, das, man kann das so und so machen. Also zum Glück müssen es nicht alle auf diese Art und Weise machen. Das wäre dann ja richtig langweilig.
0: Ich habe eine Nachfrage dazu, weil ähm, du hast gerade einen Toastpunkt gesagt, ich, ich meinte eher in die Richtung, ähm, sag ich mal, vielleicht ist Nichtigkeit, noch ein falsches Wort, äh, beiläufiges, vielleicht Nebensächlichkeiten in ansprechendes Gewand zu verpacken, aber auch andersrum vielleicht große Themen klein zu machen. Ich denke zum Beispiel an Element of Crime, die das sehr, sehr gut schaffen. Ähm, ihr schafft das auch, finde ich, oft äh, sehr, sehr gut. Ähm, ist das etwas, was euch reizt? Du hast das ist kein Rezept, aber was, was euch reizt? Oder ihr spielt ja auch gerne mit Sprache, irritiert gerne. Lasst dem Hörer viel, viel Raum, einfach das zu entdecken. Ist das ein Reiz für euch?
2: Ja, ganz offensichtlich. Aber das läuft natürlich alles nicht so bewusst ab. Aber es hm. ist natürlich ganz offensichtlich so, dass wir, wir dann irgendwas machen, wenn wir es reizvoll finden. Und, aber ich denke, ich zum Beispiel denke sehr wenig darüber nach, äh, weswegen ich irgendwas reizvoll finde. Das mache ich irgendwie nicht so gerne. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ich ähm, an meine unterbewussten Schichten, aus denen ich sehr viel schöpfe, ähm, nicht rankomme, wenn ich äh, zu viel nachdenke. Also ich mache sehr viele, ich habe sehr viele Tricks parat, also so beim Arrangieren und so weiter musikalisch gesehen, die mir ermöglichen, irgendwie Sachen nicht absichtlich zu machen. Und das finde ich sehr wesentlich tatsächlich, dass die Sachen eben nicht gewollt klingen, dass man nicht merkt, ah, der hat sich da was ausgedacht und hat es verwirklicht. Weil so denke ich nicht über Musik nach. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du machst viele Sachen, schon bewusst, ne? Aber ja, aber die Motivation, ja. das ist auch heilig, oder? Da denkst du auch nicht drüber
1: nach, oder? Ähm, ich glaube, dass also mir geht's. Ich geh, ich arbeite viel mit Funden und Sachen, die mich einfach, die mir so über den Weg laufen und die ich finde. Und das können und was mich dann daran interessiert, sind häufig eher die kleinen Sachen. Das liegt aber eher daran, dass die kleinen Sachen die Dinge sind, die Anschauung bedeuten. Also das heißt, die Bilder sind jetzt, ich habe ja jetzt als Songwriter und gerade jetzt als Musiker, du arbeitest ja mit etwas aus Luft was man nicht sehen kann und dort ist es häufig ist es eben so dass die kleinen Dinge und die Nebensächlichkeiten die sind ja häufig die Dinge die, die halt gleich die auch Vorstellungen evozieren das heißt jetzt wenn ich jetzt von Freiheit singe dann kann man die nicht sehen und deswegen kann man ja trotzdem von Freiheit singen aber häufig geht es eben in die Hose wenn da nicht <lacht> zwischendurch auch noch etwas sichtbares wird so einfach würde ich das eigentlich erklären also das
2: Wort, das Lied Freiheit von Marius Müller-Westernhagen ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ist ein furchtbares Lied. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so im Ohr. Freiheit, Freiheit, du bist die Einzige für mich. Und es wird ja eben Sie jetzt fehlt. auch von den falschen ja. Leuten gesungen, nämlich von den Corona-Leuchnern. Und das ist ja nicht so schön.
0: Ja,
1: wobei Nur gleichzeitig, auch, wir nein. haben ja zum Beispiel auch ein politisches Lied drauf auf dem, auf dem Album, nämlich, genau, das, wir sind nicht das Volk, lass sie rein. Und das ist zum Beispiel ein Stück, das ist extrem
0: einfach. explizit auch. Ja, das, deswegen fahre ich auch so ein bisschen, weil so, wie so eine Gratwanderung geschafft hat also zwischen diesem verschachtelten, äh, lass die Leute Bedeutung da rein interpretieren, aber dann klare... Das ist ein klares Statement. Äh, ihr habt ein Lied äh, auf dem Album. Guten Morgen, Ragazzi. Das heißt, wir sind nicht das Volk. Was war denn die Idee? Vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick in dieses Lied geben. Vielleicht wäre es, äh, warum ist es jetzt gerade aktuell? Wäre es vor ein paar Jahren aktueller gewesen? Warum ist das jetzt ein Statement auf eurem Album?
1: Ja, also jetzt, um da an deine Frage anzuknüpfen, tatsächlich, das ist ein politisches Lied, das lebt auch davon, dass es so einfach ist und ganz anders ist in der Beziehung auch als, äh, als andere Songs auf dem Album. Ähm, tatsächlich ist es aber so, also der Song hat eine Geschichte, es ist so, dass, ähm, dass Eki ausgehend von einem Song von Stopbock, den der vor zwei bis drei Jahren geschrieben hat, der auch Lass Sie rein hieß und heißt, den Song gibt es natürlich noch, dass er die Idee hatte, angesichts damals der, der Krise um Moria, dass es doch viele Bands geben könnte, die einen solchen Song schreiben, einen eigenen Song, aber mit dem gleichen Statement als Refrain. Lass Sie rein. Und ähm, wir haben das eben mit Erdmöbel auch gemacht, ich habe das gemacht, wir haben, das, wir, wir haben zusammen da sehr schnell dran gearbeitet. Und dann kam Corona und es war im Grunde so, dass das, das Thema, Thema war tot. Ja, es war natürlich nach wie vor da, das Problem war nach wie vor da, das mhm. Thema war aber tot. Und ähm, wir, wir haben den Song dann im Grunde aufbewahrt. Und haben dann gedacht, okay, ähm, wir veröffentlichen, jetzt, veröffentlichen den jetzt einfach mit dem Album. und, und
2: Trotzdem, obwohl äh, Corona für alle Leute wichtiger war, haben wir gedacht, ja, aber der Song ist immer noch wahr, wir machen eine Single draus, ne, wir versuchen es irgendwie, äh, irgendwie damit eine Öffentlichkeit zu erzeugen und so.
1: Dann kam der Krieg. Genau, und mit dem Krieg war es erstmal so, dass wir... Im, weil wir noch diese andere Perspektive auf den Song hatten. Meine, wir hatten ja, auch vor allen Dingen schon ein Video ja, gemacht. Wir ja, genau, Video wir, gemacht. genau. Wir hatten schon ein Video, also Dennis Todorovic, unser Regisseur, hat ein Video gemacht ähm, und, und dann hatten wir erstmal interessanterweise ähm, das Gefühl, ja, okay, das geht ja jetzt gar nicht. Und zwar deshalb, weil ja plötzlich Solidarität mit den Flüchtlingen, also mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, von rechts bis links überhaupt Konsens kein ja. Thema war also kein kein diskussionswürdiges ja. Thema sondern Konsens und dann irgendwie natürlich war dieses Thema dass die ähm, dass es im Grunde dass die Solidarität eigentlich für jeden gelten sollte. Ja, und dass man keine Unterschiede machen, machen, machen kann und soll zwischen verschiedenen Flüchtlingen, die, die Gründe haben dafür. Das war natürlich nach wie vor noch so ein Thema. Aber gleichzeitig wäre das jetzt in dieser Situation auch irgendwie so ein bisschen spitz, finde ich, gewesen. Und wir haben den, ähm, und im Grunde ist uns erst mit dem zweiten eigenen Blick auf den Song nochmal aufgefallen, dass dieser Song ja eine mindestens ebenso wichtige zweite Botschaft hat, nämlich die Botschaft gegen jede Form von Nationalismus, die darin natürlich steckt, in dem du bist nicht das Volk, ich bin nicht das Volk, wir sind eine Menschenmenge. Und als wir das entdeckt haben, haben wir nochmal darüber gesprochen, ähm, der Dennis, der Regisseur, hat das Video nochmal umgeschnitten und wir haben diese Botschaft einfach nochmal betont und haben dann tatsächlich jetzt auch das Gefühl, dieses, dieser Song, der ist jetzt gerade an der Richt der hat jetzt gerade seine Zeit. Das ist jetzt gerade die richtige Zeit dafür, weil dieses Thema eben, ähm, gerade jetzt auch aktueller denn je ist. Oder nicht denn je. Es ist die ganze Zeit total aktuell gewesen. Aber es ist jetzt nochmal leider, leider so sichtbar. Und vor dem Hintergrund ähm, ist es jetzt auch nicht schön, dass der Song passt, aber er passt eben.
0: Zehn Songs sind auf dem Album. Vielleicht mögt ihr mal aus zwei verschiedenen Perspektiven nochmal in die Entstehungsgeschichte ein bisschen Einblick geben. Aus Produzenten-Perspektiven, aus Singer-Songwriter-Perspektiven. Sehr vielseitiges Album. Wie seid ihr darauf kommt, das ihr jetzt nochmal oder dass ihr wie dazu kommt, dieses Album, das, wie ist dieses Album entstanden? Genau dieses.
2: Ja, wir haben ja äh, Glück gehabt und ähm, wir hatten genau diesen Zeitraum auch dafür vorgesehen, dieses Album zu machen. Das heißt also, während der pa Pandemie haben wir äh, am Album gearbeitet und das war äh, planmäßig tatsächlich. Also die Pandemie hat unsere Pläne nicht durcheinander geworfen wir mussten es ein bisschen anders machen, wir konnten uns nicht ganz so oft treffen und äh, wir haben Masken und Tests und sowas bemüht und so ein Zeug. Äh, tatsächlich äh, äh, war es aber so, dass wir auch die Arbeit mit, per E-Mail und so weiter, das waren Sachen, die hatten wir auch vorher schon gemacht. Ne, dass wir uns eben gegenseitig irgendwie MP3s schicken und, äh, und die Songs eben so weiterentwickeln, weil wir eben noch nie im Proberaum oder höchstens beim ersten Album, im Proberaum die Sachen bereits fertig äh, arrangiert ha haben, wenn wir sie aufnehmen. Das machen wir eigentlich nicht so. Und äh, deswegen war es einfach so, dass wir dass wir ähm, ja eigentlich durch die Pandemie nur insofern beeinflusst wurden, dass eben die Stimmung so extrem war. Ne? Also die allgemeine Stimmung, die Weltlage war so extrem.
1: Was so eine Besonderheit war in der Arbeit war, ähm, Eki hat ja gerade gesagt, es ist für uns schon normal gewesen, auch Dinge über Mail zu kommunizieren, also quasi. Natürlich nicht nur zu kommunizieren, sondern gewissermaßen auch digital zusammen Musik zu machen. Und ähm, was allerdings jetzt nochmal eine Zuspitzung war, diese Angelegenheit, war, dass ich im letzten Jahr für drei Monate als Stipendiat in der Nähe von Rom war und das dann nochmal eine etwas andere Arbeitsweise war, weil wir es nämlich genauso weitergemacht haben wie vorher eigentlich. Das heißt, ich hab dort hatte ich viel Zeit zum Schreiben, habe dort intensiv am Album gearbeitet und habe die Sachen geschickt, und ähm, und habe dann teilweise schon direkt am nächsten Tag wieder von Eki was zurückbekommen und konnte dann in Italien daran weiterarbeiten und ähm, es ist und das heißt eigentlich technisch überhaupt keinen Unterschied ob ich jetzt hier im, im ähm, drei Viertel weiter mit Eki zusammenarbeite, aber gefühlt ist das natürlich ein Riesenunterschied, ob du da jetzt vor Ort bist und äh, um wie die Sachen so hin und her gehen. Und das war schon wirklich eine Besonderheit dieses Albums, ähm, die, die natürlich ich jetzt zumindest äh, immer noch höre, wenn ich das Album jetzt höre.
0: Ja. Ist so auch der italienische Beiklang? Ganz genau. Album, das ist erklären?
1: Ja, das ist auf jeden Fall einer der, das ist schon eine Sache, die mich schon lange beschäftigt, aber aber das ist jetzt natürlich nochmal ein Einfluss gewesen, ja.
2: So, bestimmt auch ein Grund, weswegen das die Platte so heißt. Ne, weil das eben, das, dieses Italienische war ja im, im Privat auch einfach da die ganze Zeit.
0: Mhm. <lacht> ähm, ich würde gerne über zwei Songs noch mit euch sprechen. Über einen, der heißt äh, Vakuum, das Vakuum. Vakuum. Und da gibt es ein sehr ansprechendes ähm, Video zu und es ist aber auch ein sehr ernstes Thema, das ihr behandelt. Vielleicht könnt ihr mal einen Blick geben in dieses Lied und danach möchte ich mit euch über die rosa Plastiktüte sprechen.
1: Ja, bei das Vakuum ist sicherlich das Besondere am Video, dass das eine Filmmusik ist. Der Song ist der Abschlusssong eines Films von Nadja Brunkhorst namens »Alles in bester Ordnung« und ähm, dieser Film, der kommt jetzt auch bald in die Kinos. Und da ist der ist der Song der Schlusssong. Und in dem Video ist das Besondere, dass, dieses, dass wir das in dem Set dieses Filmes äh, drehen konnten. Und dieses Set ist wirklich extrem abgefahren, muss man sagen. Insbesondere, weil wir ja wirklich dann dort sein durften. Und es ist eben eine ganz, ganz... Ähm, vollgestellte Wohnung, die nach Farben geordnet ist. Man kann sich das ja mal anschauen im Video, weil das Video ist so ein Virtual Reality-Video, in dem man selber als Zuschauer spazieren gehen kann. Also mit dem Handy, wenn man das bewegt, geht man durch den Raum, man kann nach oben und nach unten gucken und so. Wir haben selber sowas zum ersten Mal nicht nur gemacht, sondern überhaupt auch gesehen und angeguckt, äh, als jetzt das Video fertig wurde. Und das war, das ist, also es ist wirklich echt ein tolles Video das in einem interessanten, irgendwie auch spannungsreichen Verhältnis zum Song steht, würde ich mal sagen, anders als im Film, wo der Film ist, ähm, im Film, würde ich mal sagen, greift dieser Song sehr viele Stimmungen des Filmes auch auf. Ne? Hm. Was interessant
2: ist, dass, dass dieser Song vorher schon da war, bevor wir die Anfrage bekamen, da die Musik für zu machen und äh, äh, es ist... Äh es war durch durch einen Zufall war es wirklich tatsächlich ein sehr sehr ähnliches Thema von dem Song und von dem Film. Es geht da um die Mutter von 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 irgendjemandem und und das ist halt tatsächlich so, dass das unglaublich gut passte.
0: Mhm. Am Ende des Albums gibt es ein Lied über eine rosa Plastiktüte, die durch die Luft weht und etwas flüstert. Warum eine rosa Plastiktüte am Ende des Albums? Ich nehme an, das ist auch nicht ganz ungewollt, dass sie am Ende des Albums ist. Ich sag mal, für mich eröffnet das ganz viele schöne Assoziationen, die man haben kann. Und deswegen passt es einfach so schön zu euch, finde ich. Aber Warum diese Ta Plastiktüte vielleicht? Ich möchte jetzt nicht, dass ihr euer Texte erklärt, aber ich. Ja, man, die Plastiktüte <lacht> ist ja eine
2: echt arme Wurst, weil normalerweise wird sie gering geschätzt. Würde ich mal sagen. Und wa, wa, die sagt wa, sie Und dann sagt sie, dann, äh, und du verstehst es auch noch, ist es Wahnsinn. Und ist, dann was. sagt sie aber nur la 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 la, 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 la. Genau, genau, genau. Es ist aber tatsächlich so, dass man hinterher denkt: ja, die Plastiktüte hat Recht. Mhm. Gut
1: interpretiert, oder? Das ist ganz hervorragend <lacht> <lacht> interpretiert, wobei, minus. vielleicht in einem anderen Bereich, würde ich würde sagen, 2 plus. 2 ja. plus.
0: 4 <lacht> minus. Nein. Was, was? Aber willst was? du noch was sagen? Vier minus, habe ich gesagt. Also okay. ja. ja. Nee, was hast ja. du
2: dir denn gedacht dabei?
0: Ja, ähm. Also ich finde, das finde ich ja bei euch tatsächlich so schöner, das mag ich aber auch generell an, äh, glaube ich, deutscher Musik, wenn sie so ein, wenn sie verspielt ist, wenn sie auch ein bisschen puzzelstückhaft ist und trotzdem aber, also es schafft auf eine spielerische Art und Weise auch ernste Themen zu verpacken, andersrum genauso, ähm. Und das finde ich schafft ihr ganz gut und äh, das ist ein, eigentlich ein schönes Bild, dass so etwas ähm, <lacht> ja, singt. Also es ähm, wenn ich sage, wir hauen jetzt noch eine Message raus irgendwie zum Schluss, sondern es ist einfach, äh, ja, das, das ist aber sehr offen und sehr schön, finde mhm. ich.
2: Ja, toll. Richtig verstanden. Äh, was, was würdet ihr denn.
0: Setzen! Setzen und weitermachen. Äh, was würdet ihr denn sagen, ist für euch das Gelungenste, vielleicht auch aus beiden Perspektiven an diesem Album, wo ihr sagen würdet, äh, dass es uns wirklich besonders gut gelungen bei diesem Album und das für, darüber würden wir uns auch freuen, wenn es gesehen wird, vielleicht so?
2: Also, ich würde sagen, äh, jetzt aus meiner Sicht ist es so, dass, ähm, dass uns Sachen gelungen sind, also von von der Dichte der Atmosphäre und auch von der Dichte der Arrangements, die wir früher nicht gekonnt hätten. Das heißt also, es ist für uns selber eine, so eine Entwicklung drin, wo wir früher vielleicht mehr so auf, auf darauf gesetzt haben, dass die Sachen sehr reduziert und aufs Wesentliche beschränkt waren, haben wir jetzt doch öfter mal auch die Pracht und die Herrlichkeit drin und so. Und das... Äh, habe ich zum ersten Mal eigentlich so bewusst ausprobiert, dass man die Sach Sachen, dass die Sachen dicht sind und ich finde, das ist sehr schön geworden. Das kann beim nächsten Mal, äh, kann das auch wieder nicht die Lösung sein, das weiß ich nicht genau, aber es ist äh, diesmal habe ich so das Gefühl, dass ich das hingekriegt habe, dass ich ähm, mein Gefühl, was ich den Songs gegenüber hatte, äh, dass ich das äh, in sehr prächtige Sachen, äh, in so eine prächtige äh, Bewusstseinsebene heben konnte. Das, das ist eine tolle Sache. Du merkst schon, es ist sehr schwer, darüber zu sprechen, weil das eben mhm. dann doch äh, ne, äh, sehr irrational ist. Aber äh, so würde ich es am ehesten beschreiben, dass ich finde, das ist ziemlich prächtig geworden. Und die, äh, die äh, durchweg oder fast durchweg äh, 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 fröhliche Stimmung, die das Ganze hat, oder vielleicht melancholisch fröhliche Stimmung äh, hat, die ist eben auch nicht kitschig geraten, sondern die ist, die ist, äh, das ist alles sehr, äh, sehr vielschichtig. Also in so einem Lied wie, wie »Guten Morgen« ist eben auch der, der Abgrund der Weltlage drin tatsächlich, obwohl es ein Lied ist, was, äh, was eigentlich ein fröhliches Frühstück beschreibt. Na, so, ist, so ist Das ist bei fast jedem Stück ist sowas gelungen und das finde ich toll. Das ist so das, wo ich gerade so ein bisschen stolz drauf bin, aber ja, jetzt habe ich mich selber gelobt, aber äh, so würde ich das beschreiben, mein eigenes Gefühl ja. würde ich so beschreiben, ja.
1: Aber mir fällt es schwer zu sagen, was, was ich mir wünsche, was da gesehen wird, weil das... Äh ja, dann,
0: dann lass den Teil, der, dieser, den Teil der Frage mal weg, vielleicht was, was, was du am gelungensten für dich findest, ja. Wir belassen das den Kritiker. Ja,
1: es fällt mir schwer. Genau. Es fällt mir wirklich schwer, da was zu, zu sagen. Es ist irgendwie so. Es sind also die tatsächlich. Mir macht das Album im Moment Freude. Und ich bin nicht. Hm. Ich bin nicht von Zweifeln zerfressen. Und auch und das bin ich jetzt auch nicht beim Proben und so. Und das sind. Aber es ist so schwer zu sagen, weil das sind immer so. Das sind immer so Details, die dann die die mir dann die mir im Idealfall auch selber ein bisschen reingehen, wenn wir das, wenn wir die Sachen spielen. Oder wenn ich mal wieder ein Stück höre, ich höre mir ja jetzt nicht jeden Tag die Platte an. Ne? Und ähm, deswegen ist das schwer zu sagen, das ist eher so eine, ähm, das ist eben keine intellektuelle Angelegenheit, sondern das ist eher so eine emotionale Sache. Voll.
0: Äh, ihr habt am Anfang gesagt, äh, Menschenmengen, also Menschenmengen kommen ja in eurem Lied, wir sind nicht das Volk vor, aber ähm, das ist ja halt gar nicht so Menschenmengen. Fans, da fühlt euch gar nicht so viel wohl in der Menschenmenge? Wie, wie seid ihr denn auf dem Konzert? Geht ihr auf Konzerte? Wie stelle ich mir das vor? Oder Demos oder ist es dann tatsächlich auch eher kleinere Konzerte oder wie kann ich mir das
2: vorstellen? Ja, wir sind oft, oft auf kleinen Konzerten. Je größer, desto unwohl habe ich mich für gewöhnlich gefühlt. Aber ich bin natürlich, manchmal musste ich eben auch um ein großes Konzert gehen. Das geht nicht anders, wenn man Fan ist und so. Und ähm, ja. Also das kann man also generell nicht sagen. Also äh, es, ist, äh, äh, es kann sehr unangenehm sein und ich äh, würde das mal so äh, formulieren, es kommt nicht von ungefähr, dass ich Musiker geworden bin und auf der Bühne stehe. Okay. Ne? Also das, das kommt nicht von ungefähr. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das, das ist so eine Veranlagung, die ich habe, dass ich irgendwie nicht so gerne in der Masse aufgehe. Ich bin kein Fußballfan zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja, ist bei mir ganz ähnlich. Also, es ist natürlich auch so, dass ich, also, ich gehe schon oft auf Konzerte, aber die Sachen, die ich gut finde, das sind dann eben auch in der Regel keine Sachen, die irgendwie, wo, wo es, wo mehr, wo sich mehr als tausend oder ja, tausend, ja, eigentlich nie Konzerte, wo sich mehr als tausend Leute dann versammeln. Insofern. Aber wenn ich jetzt totaler Fan wäre, hätte ich da jetzt auch kein Problem mit. Ich kriege jetzt keine, nee. ich kriege jetzt keine Klaustrophobie oder sowas. Aber aber es ist nicht etwas, was ich suche. Also so, ähm, wenn es notwendig ist, dann gehe ich auch auf eine Demo. Aber ich gehe da nicht gerne hin. Es ist nicht irgendwie sowas. Ich gehe nicht so gerne im Wir auf.
2: Ja, mhm. das 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 ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, dass man dass man eben dann auch mitgefangen, mitgehangen schön sein schön finden muss und das, das fällt mir super schwer, das kann ich nicht
0: ja, da, da können wir jetzt noch ein großes Fass aufmachen, aber ähm, erstmal danke für eure Antwort. Wir wünschen ganz viel Erfolg für das neue Album und die anstehende Tour dann. Ganz am Ende der Sendung dürft ihr, wenn ihr mögt, dem Publikum ein Buch und einen Musiktipp mit auf den Weg geben. Das kann auch ein Lied sein einfach oder es kann eine Platte sein und ein Buch, wenn ihr mögt.
1: Okay, also ich kann zwei Dinge empfehlen. Also ich, für mich, ich habe einen Literaturtipp, einmal habe ich im letzten Jahr einen Wahnsinnsroman gelesen und zwar von Roberto Bolaño, 2666 heißt dieser Roman, dickes Ding, extrem schräg, extrem unterhaltsam, wobei man sich wirklich wundert, was man dann da alles unterhaltsam findet, wenn man den gelesen hat. Und es ging mir so, dass ich, dass ich, was ich selten habe, eigentlich nie, ich, ich konnte den Roman vorne wieder anfangen. Und ich habe es auch gemacht, als ich ihn zu Ende gelesen habe, obwohl er, glaube ich, 900 Seiten hat. Dann habe ich, habe ich allerdings nach dem ersten, also nach 100 Seiten so wieder aufgehört. Dann dachte ich mir so, okay, jetzt reicht's auch mal. Also das ist wirklich echt ganz toll. Und die zweite Sache, die ich empfehlen würde, der hat gerade ein ganz neues Album gemacht, einer meiner Lieblingskünstler, den man in Deutschland nicht so kennt. Das ist ein Franzose, der heißt Bertrand Belin. Der hat gerade ein neues Album gemacht, sehr reduzierte Nummer. Das, der heißt, das Album heißt, wenn ich mich nicht täusche, Tambour. Das ist gerade erst äh, drei Tage alt oder so. Und das ist wirklich ein toller Musiker. Habe ich auch schon live gesehen und ähm, den, den kennt man in Deutschland nicht so. In Frankreich ist der eigentlich recht bekannt.
2: Ja, also Tipps geben, sehr, sehr schwierig für mich. Ähm, ich finde oft, also sagen wir, ich finde nicht allzu oft wirklich was gut. Das ist tatsächlich so und äh, wenn jetzt, äh, ich empfehle jetzt einfach mal was, was ich selber produziert habe. Äh, letztes Jahr war die Band Buhai aus Berlin bei mir und die haben ein Album gemacht und das sollte man sich unbedingt anhören, das heißt auch Buhai. Das ist wirklich, ne, diese Frau bekommt, diese Sängerin, die ist einfach unfassbar gut, singt Singt auf Deutsch, als wäre das irgendwie überhaupt kein Problem. Und äh, die ist wirklich spitze. Und die Platte ist ganz toll und bekommt
1: viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich prangere das an. Ja, und ich, <lacht> ich unterstütze das auch. Es ist wirklich ein großartiges Album. Ja. Buhai. Und ein Buch äh, habe ich
2: jetzt äh, gerade keins, was mir einfällt, was ich äh, was ich äh, toll gefunden habe in letzter Zeit. Ja Les on the Marcus Road von äh, Jack Kerouac. Soll ich dazu. Oh ja, oder, oder man es Ist es aber das, nicht das leicht, das, das mal durchzukriegen? Ich habe es aber trotzdem dreimal gelesen schon.
0: Ah ja. ja, weil, weil dieser Markus Moment, zweimal.
2: wenn man das liest, der Moment, wo man, wo man, das liest, der ist so schön. Das, das ist, ist ein bisschen wie bei Bontell, längere Zeitspanne.
0: Also eigentlich von ganz jung bis jetzt ähm, öfter gelesen oder ja. so, hast du eine Phase, in der du es? Nein, ganz nein, oft gelesen ich habe, ich habe das
2: mit 18 gelesen und äh, ja mit 30 und jetzt auch nochmal wieder. Ne, ich habe auch jetzt die Urfassung gelesen, die ist nicht so gut, <lacht> ne, obwohl da die Namen richtig äh, äh, sind. Aber, aber das, äh, der, der hat das ja, glaube ich, über zehn Jahre geschrieben und die letzte Fassung ist dann veröffentlicht worden. Da waren dann die Namen äh, Allen, äh, Allen, Allen, Allen Ginsberg und, und äh, Burroughs, die waren dann irgendwie verändert mhm. und so. Neil Cassidy hieß auch irgendwie anders. Nee, Dean Moriarty hieß der da, glaube ich. Ja, totaler ja, ja. Quatsch. Aber, aber <lacht> es ist ein tolles Buch, um das zu lesen. Nicht, weil ja. das Buch so gut ist, sondern weil, weil man das so schön lesen kann.
0: Ganz herzlichen Dank, ähm, Ecki und Markus von Erdmöbel, heute zu Gast bei mich in Kultur. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Ja, ja. gern geschehen. Tschüssi.